0: رادیو ناداستان، صدای واقعیت فصل دوم، زندگی راوی، شهیندخت نجف زاده کامیه فصل دوم راژیو ناداستان کرمان موتور. زاهران 99 درصد زندگی به شانس بستگی دارد و 1 درصد باقی به جوشش و کوشش اینکه آدم در چه تاریخ و کدام جغرافیا و از چه نژاد و فرهنگ و در چه خانواده‌ای به دنیا بیاید بیشتر حاصل تصادف است اما انگار رسم روزگار همین است ما گاهی مقهور قانون احتمالاتیم و اگر از همه مصیبت ها و رنج ها و جنگ و بمباران نجات پیدا کردیم و فرصت محقق کردن آن یک درصد انتخاب آگاهانه را به دست آوردیم حالا باید با آنهایی که زندگی من را به نابودی کشاندند اند چه کنیم آیا ببخشیم و بگذریم یا تلافی کنیم جواد رسولی در متنی که میشنوید از این رسم روزگار نوشته. از اینکه زندگی خیلی هم در اختیار ما نیست و وقتی هم در اختیار ماست و باید تصمیم بگیریم، تصمیم گیری آسان نیست. از مفهوم پیچیده جبر و اختیار و فراموشی که انسان را در بیشتر موقعیت‌های زندگی دچار چالش می‌کند. رسم روزگار چونین است، نوشته و صدای جواد رسولی
1: محمد برای مصاحبه کاری رفته بود به شهر کوچکی در آلمان برای من تعریف می کرد سلفی گرفتن در این شهر چقدر کار ای بوده چیز خاصی نبود که بخوایی پشت سرطوی عکس باشد نه ساختمان تاریخی قدیمی، نه کلیسا و اپرا و از این چیزهایی که شهرهای اروپایی دارند و قشنگ است گفت در تور بازدید از نقاط دیدنی شهر که شرکت کرده سررجم یک ساعت طول کشیده. از این یک ساعت نیم ساعتش هم پای دوتا مجسمه بوده بعد توضیح داد که راهنما گفته شهر قبلا روی تپه ها ساخته شده بود و پر از بالا و پایین بود. مرکز شهر قدیمی و پر از ساختمان های تاریخی بود اما بعد از بمباران در جنگ جهانی دوم حتی تپه ها هم صاف شدند. همه چیز با خاک یکسان شد. پرسیدیم یک بار دیگر اسم شهر را میگویی دارمشتات. در استان حسه توجه هم به این شهر که بار اول بود اسمش را میشنیدم جلب شد و رفتم کمی دربارهاش خواندم تاریخ شهر به قرن یازدهم میلادی میرسد امروز حدود هزار نفر جمعیت دارد لقبش شهر علم است چون تعداد زیادی از مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها آنجا فعالند بعضی از عناصر جدول تناوبی در همین مراکز کشف شدند از جمله عنصری به نام دارمشتاتیوم اسم شهرشان در جدول تناوبی هم هست با این حال این شهر کوچک سال 1940 دچار کابوسی بزرگ شده. انگلیسی ها در جریان جنگ از ژوئن 1940 تا سپتامبر 1944 حدود 34 بار شهر را بمباران می کند. اما این در مقابل بمباران آخری که به شکل کنای آمیزی در 11 سپتامبر رخ داده هیچ است. در این روز نیروی هوایی بریتانیا تصمیم می گیرد عملیاتی را که برای شهر درستن تدارک دیده بود یک بار روی یک شهر کوچکتر آزمایش کند. نام عملیات هست طوفان آتش. تاکتیک این است که ابتدا یک دور با بمب‌های ساد دور تا دور شهر را بمباران می‌کنید تا مطمئن شوید وقتی بمب‌های اصلی را روی خود شهر می ریزید آتش به وجود آمده به این زودی خاموش نمی‌شود. اطمینان لازم از اینجا به دست می‌آید که باد به تدریج آتش دور شهر را به آتش داخل شهر متصل می کند و در این مسیر هر چه سر راهش است، نسوزانند. به نظر ایده نبوغ‌آمیزی است. نتیجه اجرای این ایده نوغامیز این است حدود دوازده هزار نفر به طور کامل سوختند و بیش از۶ هزار نفر دیگر خانه برای زندگی نداشتند. کرتتونگات در زمان حمله اینجا نبود و اگر شاید زودتر آن اصطلاح معروفش را که ترجیبند کتاب صلاح خانه شماره 50 ابداع می کرد. بله، رسم روزگار چنین است. داستان شهر دارمشتاد زیاد تعریف نشده. خیلیها از این فاجعه انسانی بیخبرند. در واقع اگر ونگات و رومانش نبود شاید امروز درباره شهر تاریخی درستن و فاجعه انسانی رخ داده در آن هم چیزی نمی دانستیم. و البته که فجایع زیادی در آن جنگ رخ داد، فجایعی که حالا خیلی هایشان فراموش شدند و تعدادی هم بارها و بارها در رسانه ها و صنعت سرگرمی تکرار می شوند تا مبادا فراموش شوند. بله، رسم روزگار چنین است. همین چند هفته پیش بود که از همین سالگرد اعتراضات میدان تیان آنمن در پکن در رسانه‌های جریان اصلی غربی یاد شد سرکوب این جنبش منجر به مرگ صدها نفر شد اما امروز خیلی از چینی‌های جوان خاطره از آن ندارند اگر چینی باشید و در گوگل یک کارکنان این شرکت به صورت اختصاصی برای کشور شما تهیه کردند این رخداد را جستجو کنید چیز زیادی دستگیرتان نمی‌شود شکافی اطلاعاتی در این میان هست و طبق توافقی عمومی یا یک دستورالعمل حکومتی کسی درباره آن آنچه رخ داد حرفی نمیزند. نسل های بعدتر از قضیه بیخبر میمانند و جنبشی که الهام بخش یک نسل بود به فراموشی سپرده میشود. بیرون از چین هم دیگر کسی از آن داستان حرفی نمیزند چون اقتصاد مهمتر است و چین یعنی اقتصاد. پس سکوت میکنیم تا وقتی با چین مشکل اقتصادی پیدا کردیم. آن وقت بعد از سی سال آن جنبش را در رسانه‌هایمان به یاد می‌آوریم و بعد باز تا و دانشجویان و گلوله‌های تیان آنمن فراموش می‌شوند. بخش آمیز سریال چرنوبیل یک نمونه دیگر از یاداوری های جمعی بود. فاجعه انسانی که بر اثر انفجار در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در عواسط دهه هشتاد رخ داد و قربانیان بسیاری گرفت اما دستگاه اطلاعاتی شوروی لازم دید چنین رخدادی به فراموشی سپرده شود. امسال و بعد از گذشت بیش از سه دهه سریال کوتاهی که HBO از واقعه پخش کرد توجه را به آن فاجعه برگرداند و قبار تاریخ فراموش شده شهر کوچک چرنوبیل و ماجرای تلخ ساکنانش را کنار زد. باید فراموش کرد یا باید به خاطر آورد. پاسخ دادن به این پرسش آنقدری که ممکن است به نظر برسد آسان نیست. ظاهرا به نظر بدیهی میرسد که باید به خاطر آورد. نباید گذاشت مصاحبی که از سرگذراننده ایم فراموش شوند. باید فاجعه را به احترام قربانیان آن مدام به خاطر آورد. تیموتی گرتون اش، استاد تاریخ دانشگاه آکسفورد خیلی محکم میگوید انسان بی خاطره کودک است و به همین دلیل کشور یا جامعه سیاسی بی خاطره نیز احتمالاً کودکان رفتار می‌کند. اصلاً فراموش کردن آنچه بر قربانیان گذشته ظلمی در حق آنان و در نتیجه در حق خود ماست. اما چرا فکر می‌کنیم برعکس این قضیه درست نیست؟ خیلی جاها هم هست که چنگ زدن به خاطره ها و دلبسته ماندن به یاد گذشته جامعه را شبیه بچه ها کرده وقتی هم درباره جامعه هایی با حساسیت های هویتی و چند پارگی حرف میزنیم دلبستن به گذشته و یادآوری مدام آن فقط آتش را تیزتر میکند کدام درست است پارسال مستندی به نام سکوت دیگران در اسپانیا نمایش داده شد که جنجال زیادی به پا کرد. گالانته یا گالانت یک ساله است و در مادرید زندگی می کند. چهرش بسیار شبیه مردان اسپانیایی در همین سن و سال است اما وقتی گروه فیلمبرداری را همراه خود به خیابانی در مرکز شهر می برد و جلوی در ورودی معمولی یک ساختمان میستد و با دست به در اشاره می کند در چشمهایش و در شکل ادا کردن شکسته همینجاست، خشم و اندوهی هست که او را از همه آدمهای آدم های دیگر دران خیابان و شاید در همه شهر متفاوت می کند خوزه رو به دوربین توضیح می دهد که اینجا است که شکنجگرش زندگی می کند در آرامش کنار خانواده بهرمند از همه حقوق شهروندی و بدون اینکه کسی به تواند بابت جنایت هایی که کرده بازخواستش کند خوزه در 21 سالگی وقتی جوان دانشجویی بوده دستگیر می شود و مردی که در این آپارتمان زندگی می کند او را در سلول انفرادیاش هر روز شکنجه جسمی و روحی می کند. خوزه سال هاست که می آید و دقایقی به این درخیره می شود. نگاه می کند که شکنجگر که حالا پیر شده برای خرید یا قدم زدن بیرون می آید. خوزه خشمگین است و تنها چیزی که می فهمد این است که این عادلانه نیست. در مستند افراد زیادی را در گوش و کنار اسپانیا زخم خورده از جنایت فاشیستها ها در جنگ های داخلی اسپانیا و دوران دیکتاتوری ژنرال فرانکو میبینیم. این آدمها امروز برای پیگیری آن جنایت ها دستشان به جایی بند نیست. چهل سال پیش پس از مرگ فرانکو و بازگشت این کشور به پادشاهی میان احزاب سیاسی و گروه های فعال پیمانی بسته میشود به نام پیمان فراموشی. نخبگان سیاسی اسپانیا تصمیم می گیرند به جایی بازگشتن به گذشته و بیرون آوردن هزاران پرونده زلم و جنایت که ممکن است به همه طرف و جناها برگردد و درگیر گذشته خونین شدن نگاهشان به با آینده باشد به فرصتی که برای دموکراسی دارند و چهل سال با سرکوب از آنها سلب شده بود آنها دو انتخاب داشتند موشه کافی گذشته و ورود به پروسهی فرساینده برای رسیدگی و محاکمه و درگیری سیاسی و غذایی که معلوم نیست چگونه و چه وقت بتوانند از آن بیرون بیایند یا پشت سر گذشته تلخ و خونین به نفع نسل‌های پیشرو و صلح و ساختن دوباره کشوری که به اندازه کافی از دیکتاتوری رنج برده. پارلمان اسپانیا کمی بعد در سال 1977 با اکثریت آرا قانون عفو عمومی را تصویب می‌کند. که آن هیچ پروندهی که مربوط به گذشته و دوران دیکتاتوریست در هیچ دادگاهی در این کشور رسیدگی نخواهد شد انتخاب اسپانیا آینده است به جای گذشته صلح به جای ادالت نمیدانیم اسپانیا در صورت انتخاب اول درگیر چه چیزهایی میشد یک جنگ داخلی دیگر، هرج و مرج، تجزیه اما آنها با وجود رنج کسانی چون خوزه ماریا گالانته انتخاب دیگری کردند paramushi
2: te me que del olvido se llama, donde va na vida, vida los moribundos de la
1: وقتی شکستن تلسم وحشت نوشته ای آریل دورفمن به فارسی منتشر شد و درباره اش هم زیاد صحبت شد روی جلد کتاب را برای ایگناسیو فرستادم این کتاب یادداشتها و تأملات دورفمن است درباره محاکمه پینوشه و تأثیری که کودتای 1973 بر مردم شیلی و نسل بعدی گذاشت دوست شیلیاییم از وطن پرستانین کسانی است که دیدم از آنهایی که شب قهرمانی تیم فوتبال شیلی در کوپا آمریکا آنقدر فریاد زده بود که تا دو روز صدایش در نمیآمد و یکی از سنت در هر مهمانی و دورهمی همی پیدا کردن و نشان دادن ویدیویی بود که در آن بازیکنان تیم ملی در مراسم قبل از شروع بازی مقابل تیم اسپانیا سرود ملی شیلی را می خانند. سرود آنها ده ثانیه اضافی نسبت به زمان استاندارد فیفا برای این کار دارد و برای همین هم سرود از جایی به بعد در ورزشگاه قطع می شود اما بازیکنان به خواندن ادامه می دهند با نگاه مصمم رو به جلو و دستها روی سینه و بعد تماشاگران هم به آنها میپیوندند در آن ده ثانیه فریاد دهها هزار تماشاگر شیلیایی همراه با بازیکنان تیم ملی این کشور چنان فضای احساسی به ورزشگاه می‌دهد که چند لحظه ممکن است فراموش کنیم این یک بازی فوتبال جام جهانی است و قرار نیست جنگی اتفاق بیفتد. ایگناسیو هر بار با چشم‌های اشکی برمیگشت تک تکمان را نگاه می‌کرد تا تأثیر ویدیو را در همه ببیند بعد از اینکه روی جلد کتاب را تایپ کرد آه استادیوم ناسیونال سانتیاگو شیلی چند دقیقه بعد لینکی برایم فرستاد مطلبی از یک روزنامه کشورش درباره داستان این ورزشگاه با تصویری از بخش شمالیان که به جایگاه هشتم مشهور شده است. داستان کودتا را کمابیش می‌دانیم. 11 سپتامبر دیگر این بار در سال 1973 و در شهر سانتیاگو. کودتای ژنرال پینوشه علیه دولت آلنده آغاز سالهای تاریک برای شیلی است. استادیوم ملی سانتیاگو از همان روز اول کودتا تبدیل به یکی از مراکز اصلی شکنجه و بازجویی و اعدام مخالفان می‌شود. جایی که پاتوره پرشورترین هواداران فوتبال بود و هنوز هم هست. دوازده هزار نفر بین سپتامبر تا نوامبر این سال در استادیوم سانتیاگو تعیین تکلیف می‌شوند. زمین فوتبال و سکوها جایی است که مردان را نگه می‌دارند. زنان را به استخر و حمامهای مجموعه می‌برند. رختکنها و راهروها و یکی دو ساختمان اداری سلولهای زندان است و سالن سرپوشیده مجموعه ورزشی محل بازجویی. رکورد کودتاچیان در دستگیری و سرکوب و زندانی به هفت هزار نفر در یک روز در همین ورزشگاه هم میرسد در صورت لزوم حکم اعدام هم همینجا اجرا میشود از مشهورترین کسانی که اینجا جانش را از دست میدهد ویکتور خارا نوازنده و خواننده مشهور است او تازه سه سال قبل ای را بازخانی کرده بود که از موفقترین آهنگهایش بود درخت فراموشی بله رسم گار چنین است امروز با وجود بازسازی استادیوم جایگاه هشت در شمال ورزشگاه دست نخورده باقی گذاشته شده و کسی روی سندلی های چوبی قدیمی و رنگ و رو رفته آن بخش محل یادآوری فاجعه است. روی جایگاه با حروف درشت نوشته‌اند: یک ملت بی خاطره، یک ملت بی آینده است. ایگناسیو این جمله را هم جداگانه برایم تایپ کرده با ایموجی پرچم شیلی و کنارش هم پرچم ایران. واقعا تحت تاثیر قرار گرفته که در ایران آنقدر داستان شیلی را می‌دانند و دوست دارند. پایان داستان ورزشگاه و کودتا اما این است. دولت پس از دیکتاتوری پینوشه قانون اف عمومی را در سال 1978 به تصویب مجلس می‌رساند. شیلی تصمیم می‌گیرد ملت بی‌آینده‌ای نباشد. در گذشته و یادآوری مدامش باقی نماند. ببخشد اما فراموش نکند.
2: <تصفيق> به نظر می
1: به نظر میرسد گاهی جریان یادآوری چیزی بیشتر از فاجعه خواهد بود. زنجیره ای از مصائب که از یک جامعه فراتر می رود و جمع پرشماری را دچار رنج می کند. یادآوری خاطره تاریخی سرزمین معود و یادآوری فاجعه هولوکاست منجر می شود به تأسیس کشور اسرائیل و اشغال سرزمین ها. یکی از نتایج کوتاه مدت درگیری و بحران ایجاد شده اشغال لبنان و محاصره بیروت به بهانه دستگیری سران گروه مقاومت فلسطین است. این اشغال و عملیات نظامی بعد از آن به بمباران بیروت و ویران کردن شهر و سپس فاجعه سبرا و شتیلا می رسد. حدود دو دهه بعد، اسامه بن لادن در توضیح وقایع 11 سپتامبر آن های خونین را یادآوری می‌کند. وقایع سال 1982 شدیداً تحت تأثیرم قرار داد. آمریکایی‌ها اجازه دادند اسرائیل به لبنان حمله کند و آن جنایات‌ها را انجام دهد. من دیدم که برج‌های بیروت ویران شدند. باید به این بیدالتی پاسخ داد. آن صحنه من را به این فکر انداخت که هایی را در آمریکا ویران کنیم تا آنها هم قدری مزه رنجی را که ما می‌بریم بچشند و به کشتن زنان و کودکان ما پایان دهند. بله، رسم روزگار چنین است. حالا پانزده سال از این پیام ویدیویی می‌گذرد و نتیجه آن یادآوری را تقریبا همه جای خاورمیانه می‌بینیم. باید فراموش کرد یا به خاطر آورد؟ چطور می‌توانیم از میان پیچ و خم‌های تاریخ و گذشته عبور کنیم؟ و به امروز برسیم و تصمیم درست بگیریم الزام اخلاقی به یاد آوردن تا کجا اعتبار دارد و مرز فراموشی کجاست
2: (متصفيق) موسیقی <تصفيق>
1: چند ماه پیش نزدیک خیابانی که در آن زندگی می کنم در بخش شمالی مادرید مأموران شهرداری تابلوی خیابان باریک و نچندان مهمی را عوض کردند نام خیابان از جنرال یاؤگه به سنخرمان تغییر کرده بود زیاد پیش نمی آید در نام خیابان ها تغییری ایجاد شود و برای همین هم اسم جنرال را جستجو کردم. او از جنرال های عالی رتبه فرانکو بود که در پیروزی ارتش در جریان جنگ داخلی نقش بازی کرده بود. در ویکیپدیا در شرح حال جنرال یاوگه نوشته لقبش قصاب باداخوس بود. باداخوس شهر کوچکی در جنوب غربی اسپانیا و هم مرز با پرتغال است. آقای یاوگه در جریان جنگ داخلی در یک روز دستور قتل چهار هزار نفر را در این شهر داد. حتی زخمی‌هایی که در بیمارستان بودند. حدود ده درصد از جمعیت شهر که او اسمشان را گذاشته بود قرمزها. بله، رسم روزگار چونین است. در تمام این سالها کسانی مثل خوزه ماریا گالانته در خیابان‌های راه رفتند که نام چنین جنایتکارانی را بر خود داشته و از جلوی آپارتمان‌هایی گذشتند که عمر وجودشان را سوزانده. این رنج نتیجه فراموشی است، اما خود این رنج هم پایدار نمی ماند. شورای شهر مادرید از دو سال پیش شروع به تغییر نام خیابانهایی کرده که چونی خاطراتی را با خود دارند. راه حلی که مسئله آدمهای درد کشیده از جنایت را حل نمی کند، اما شاید قدری به آنها تسلا ببخشد. خاطره جمعی وجود دارد، اما فقط در معنای استعاری، دو سه نسل از وقوع یک رخداد که میگذرد، گذرد، جمعی چیزی جز یک حکایت نمادین نیست، حکایتی با کلیدواجه های ظلم، مقاومت، خون و احکامی چون دیگر نخواهیم گذاشت آن واقعه تکرار شود یا انتقام آن ظلم را خواهیم گرفت. کسی دیگر راوی دست اول وقایع نیست و داستانها مجموعه ای از تصاویر نمادین و استعاره ثابتند تا جلوی فراموشی را بگیرند. و به همین سبب خاطره جمعی در معرض تحریف های بیشمار است و همین است که اعتبار اخلاقیش را به چالش می کشد. وقتی زمان حال را به فهمی اساساً استعاری از گذشته موظف بدانیم، نتیجه احتمالا حماقت خواهد بود تا اقلانیت لئون ویسلتیر گفته بود، عقل بدون تخیل دوام نمی آورد، اما تخیل بدون عقل هم دوام می آورد. قربانیان دارمشتاد و درستن قرار نیست فراموش شوند، اما جنگ ها باید فراموش شوند. اینکه مطمئن شویم، این فاجعه دیگر هرگز تکرار نخواهد شد، هم با به خاطر آوردن محقق می شود و هم با فراموشی و انتخاب ما باید عاقلانه و مسئولانه باشد. یادآوری در حالت رادیکالش فقط جنگها را طولانی تر می کند. مجسمه های دارمشتاد نمادهایی برای آوردن قربانیانند. همانطور که زل شمالی استادیوم ملی فوتبال سانتیاگو در شیلی که به همان شکل سالهای سرکوب و قتل عام نگهداری می شود برای همین یادآوری است. بقیه ای ماجرا چه در باین آیرس چه در مادرید و باداخوس و چه در سانتیاگو فراموش می شود. چون به قول برخس نه از انتقام میگویم نه از بخشش فراموشی تنها انتقام است و تنها بخشش بله رسم روزگار چون
2: است <تصفيق> Los moribundos del alma Para no pensar en vos En el árbol del olvido Me acosté Nochecita, Vidalita Y me quedé bien dormido Al despertar de aquel sueño Pensaba en vos otra vez, pues me olvidé de olvidarte, Vidalita, en cuantito me acosté.